0: Métas de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Et voici venu le jour de votre dose hebdomadaire de questionnement sur votre identité, mais aussi sur vos préjugés vis-à-vis -vis des personnes trans et non binaires. Vous le savez, plus on avance dans le déroulement d'une série shocking, plus on aborde des sujets qui fâchent. Ce sera le cas aujourd'hui puisque nous tenterons de répondre aux affirmations qui circulent ici et là et qui posent sérieusement questions. Mais aussi aux questions très sérieuses qui peut-être vous taraudent encore. Les personnes trans et non-binaires sont-elles atteintes d'une maladie psychique quelles sont les options hormonales et chirurgicales actuellement disponibles pour leur permettre une transition physiologique Faut-il empêcher aux mineurs trans d'avoir accès aux traitements hormonaux Les garçons trans sont-ils des lesbiennes qui choisissent de devenir des hommes pour échapper aux discriminations Comme toujours, Shaika fait preuve d'une grande pédagogie et ne manque pas de partager avec nous les résultats des dernières recherches scientifiques. Chapitre 7 la transition médicale. Si on aborde maintenant le volet médical de la transition, j'aimerais qu'on commence par parler du traitement psychiatrique. Parce que très longtemps, la transsexualité, comme on disait et qu'on en dit de moins en moins aujourd'hui, a été considérée comme une maladie mentale.
1: Oui, elle a été considérée comme une maladie mentale. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, on était sur vraiment des termes vraiment très très flous. On peut parler de ce qui va. Faire autorité, notamment le DSM.
0: Donc où... la Bible des psychiatres. Voilà, pour aller
1: très rapidement, c'est la Bible des psychiatres. Où il a fallu attendre la version 5, ce qu'on appelle le DSM 5, pour qu'effectivement, il ne soit plus question de considérer la transidentité comme un trouble de maladie mentale.
0: Oui, il n'y a pas très très longtemps.
1: Voilà. Bien préciser qu'on ne parle pas de maladie mentale, mmh. de le répéter. Mmh. Il n'y a plus aujourd'hui, en termes de consensus, cette idée que ce serait une maladie mentale. J'aimerais même préciser, sans doute que les prochaines versions vont aller encore plus loin, parce qu'il y a parfois un malentendu où on croit que la transidentité est nécessairement associé à un diagnostic de dysphorie de genre.
0: Voilà. Alors, la dysphorie, comme on l'a dit, c'est une souffrance. Oui. D'une non-concordance mmh. entre ce que l'on perçoit de soi et son corps. C'est ça. Et que, si
1: effectivement il peut y avoir des personnes, et qui peuvent pourquoi pas aller consulter par rapport à toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur la dysphorie de genre, il ne faut pas inverser les choses et considérer que c'est la dysphorie de genre qui va rendre légitime une transition, légitime la reconnaissance de la personne trans. Mmh. On peut considérer la dysphorie de genre davantage comme une conséquence de la transidentité et non comme une cause de la transidentité. Il y a beaucoup de personnes trans et non-binaires qui expriment ne pas avoir eu de dysphorie de genre. Absolument. J'ai eu de la dysphorie de genre mais je n'ai pas fait ma transition lorsque j'étais dans une crise de dysphorie de genre. Mmh. Et je suppose que si j'étais dans une démarche quelques années en arrière où on aurait attendu de moi que je colle à la dysphorie de genre ou à une souffrance manifeste pour m'autoriser à avoir à la fois un parcours médical, juridique, etc., eh ben, je ne serais pas entré dedans. Et oui. Il faut vraiment bien dissocier les deux. Des personnes trans, effectivement, peuvent manifester une dysphorie de genre très forte.
0: exacerbée sans doute par oui. le malaise social et les injonctions à la normalité qui oui. leur sont imposées.
1: Oui, sans aucun doute. Et à différents stades. Moi, je n'ai pas vécu de dysphorie de genre par rapport à mon corps, par exemple. Mmh. Euh, lorsque j'étais toute petite, c'est venu un peu plus tard. Mmh. D'autres personnes, au contraire, disent non, qu'ils n'ont pas eu ce vécu-là de dysphorie. D'autres ont de l'euphorie de genre sans être passés par cette étape de dysphorie.
0: Mmh.
1: Voilà, donc il ne faut pas Mélanger et associer systématiquement de manière causale les deux.
0: Et c'est là aussi qu'on comprend que le terme de transsexualité, qui justement est issu de cette médicalisation en fait des personnes trans, est aujourd'hui un terme qui est euh, refusé par la plupart des personnes trans parce que trop connoté et que finalement le terme transidentité, euh, transgenre est beaucoup préféré ou trans tout court. Ou trans tout court, oui. Très souvent.
1: D'ailleurs, c'est le conseil que je donne aux personnes qui ne savent pas trop quel mot utiliser. Il bon, y a quelque chose qui est assez simple, vous parlez « personne trans mmh. ». Et effectivement, la plupart des personnes trans ne parlent pas de transsexualité. Ce qui n'empêche qu'au contraire, d'autres personnes trans peuvent se revendiquer en évoquant la transsexualité pour leurs mmh. raisons qui leur mmh. appartiennent et qui sont tout aussi légitimes. Par contre, attention, si vous êtes extérieur aux questions... Concernant la transidentité, que vous insistez pour maintenir ce terme et traiter des gens selon l'étiquette transsexuelle en voyant que ça les met mal à l'aise et qu'elle le refuse, là, je pense qu'on est dans une autre dimension mmh. qu'il faudrait peut-être se remettre un petit peu en question.
0: Écoutez les personnes concernées.
1: Voilà. Dites personnes trans mmh. et généralement, il n'y a pas de souci. Sur le terme aussi transsexuel, je pense que c'est important de préciser ne pas distinguer des personnes qui seraient passées par la chirurgie, ah oui. qui auraient fait une réassignation mmh. sexuelle et dont on va considérer qu'il y aurait une sorte de parcours complet. Et les personnes qui seraient transgenres et qui ne seraient pas du tout passées par une réassignation sexuelle ou pas encore, ou qui ne veulent pas. Mmh. Déjà parce que ça sort de nulle part, cette distinction. Et surtout, j'ai envie de dire, quand vous êtes face à une personne trans, bah, qu'importe ce qu'elle a entre les jambes, qu'importe le parcours, qu'importe dans quel processus elle va aller. Cette catégorie ne tient pas, parce que non, on ne sépare pas. On ne dit pas d'un côté, elle est transsexuelle, vrais, les vrais et les moins vrais, les, moins vrais, les ah transgenres. Bah, tu l'as dit, toi-même, en fait, on est en train déjà de hiérarchiser mmh. et on retombe sur d'autres problématiques.
0: Mmh. Et alors, on est arrivé en janvier 2022, donc là encore plus proche de nous, à une interdiction légale en France de tout suivi psychologique par des médecins des enfants trans pour thérapie de conversion. C'était une loi spécifiquement pour interdire les thérapies de conversion forcées, en fait. Mmh. Hein. Donc évidemment qu'une personne dysphorique ou ayant des problématiques psychologiques, quelles qu'elles soient, peut vouloir se tourner vers un accompagnement thérapeutique psychologique ou psychiatrique, mais le simple fait de dire je suis une personne trans ne doit pas selon la loi française depuis 2022 donner lieu à une thérapie de conversion. Oui, c'est bien de l'avoir dit. C'est très bien. C'est très
1: bien et ça n'a pas été sans faire de controverse parfois de personnes qui ont considéré oui, effectivement, il faut l'interdire en ce qui concerne les personnes LGB.
0: » lesbiennes, gays et Bi.
1: voilà, en termes d'orientation sexuelle en général, mais qu'il faudrait l'autoriser sur la transidentité avec ce soupçon que la transidentité mmh. finalement, on retombe sur ce qu'on a évoqué contagion sociale effet de mode, ça va passer il y a peut-être autre chose bon bien sûr ça ne tient pas la route ça n'a pas pris la loi, heureusement mmh. est passé mmh. mais il euh, y a eu ces discours-là à l'époque qui ont infusé, qui à mon avis ont aussi un petit peu connoté médiatiquement, à droite et à gauche et surtout à droite, ce que je pourrais qualifier des paniques morales concernant la transidentité dans le débat de l'interdiction des thérapies de conversion.
0: Mmh. Et je pense que c'est toujours intéressant de se replonger un peu en arrière dans les années 90 où clairement le suivi psychiatrique était une obligation pour toute personne trans, donc ça première chose et sans aucune visibilité sur la durée de ce suivi psychiatrique, c'est ça qui est important aussi à dire, c'est que les personnes trans qui s'engageaient dans ce parcours de transition, avant toute question de thérapie hormonale ou de chirurgie éventuelle, devaient passer par ce suivi psychiatrique, avoir une sorte de saut d'approbation de la part d'un psychiatre, et ce suivi pouvait durer deux ans, trois ans, cinq ans, quelquefois dix ans, avant que quoi que ce soit ne se passe et potentiellement que ces personnes aient un accord pour passer ensuite à un traitement hormonal ou chirurgical. Et dans les années 2000, on avait ce qu'on appelait le protocole SOFECT qui imposait ce qu'on appelait le real-life test. Alors qu'est-ce que c'était que ça Et quand j'ai appris ça, moi j'ai halluciné. C'est que donc, dans ce processus psychiatrique, on demandait aux personnes trans pendant six mois à un an de s'habiller dans le genre revendiqué avant même toute transition médicale, en fait. Donc, ça veut dire qu'on imposait à des personnes de se mettre en danger, hein, clairement, oui. d'aller dans la rue. Et je pense notamment aux femmes trans, évidemment, parce que mmh. pour les hommes trans, ça peut être moins problématique qu'une personne perçue comme femme s'habille en homme, ou des comportements masculins. Mais en tout cas, j'imagine la situation de femmes trans qui, alors qu'elles voulaient avoir un suivi médical et des traitements de transition, ne pouvaient pas y avoir accès. Et en plus, on leur imposait de s'habiller en femme, de se maquiller et de mener cette vie-là. Alors, comment travailler dans ces conditions Et puis, évidemment, éviter l'agression, de se faire tabasser, et des choses comme ça.
1: Et tu parlais d'agression potentielle, de transphobie, qu'on peut vivre de manière extrêmement forte en fonction de son environnement social. Donc, lorsqu'on est sur ces mois, ces années, où on va devoir faire une transition sociale, mais on sera bloqué par rapport à l'aspect médical, etc., et qui peuvent générer beaucoup d'anxiété, oui. voire oui. même qui peuvent amener jusqu'à la dépression. Mm -hmm. Quand vous, vous faites agresser, quand vous vous faites humilier, quand vous perdez votre emploi, enfin, ça peut mm -hmm. prendre des proportions gigantesques. Mm -hmm. Le couple qui se casse, la famille qui vous éjecte complètement. Et en plus, cette pression de devoir face à un psychiatre ne pas en parler. Oui, il faut faire comme si tout allait très bien. Ou faire comme si tout allait bien, mm -hmm. de peur précisément qu'il aille vous bloquer mm -hmm. pour continuer cette démarche-là. Mm -hmm. C'est extrêmement violent et je trouve d'autant plus euh, incroyable qu'on a longtemps été dans ce protocole de transition sociale pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années comme tu le dis, qui peut être extrêmement violent, et qu'aujourd'hui, on a même un discours contraire, où on va attendre, ah non, il faut même pas permettre aux personnes d'avoir mm -hmm. une transition sociale. Vous vous rendez compte qu'à horreur après, mm -hmm. ça va l'inscrire dans un processus. Bon, À chaque époque, ces arguments. Voilà, et donc on voit que les arguments à une époque sont renversés, à une mm -hmm. autre époque, etc. Finalement, ce qui pose tout simplement problème, c'est de permettre à la personne d'avoir son mot à dire et qu'il n'y ait pas un contrôle au-dessus de sa tête et une épée de Damoclès mmh. qui va lui tomber dessus. Moi, je sais que pour avoir entendu beaucoup de témoignages, il y a eu des articles de Mediapart qu'on pourra mettre en lien, notamment sur cette question ouais. de la SOFEC, mmh. qui ne s'appelle plus la SOFEC. D'ailleurs, elle a changé plusieurs fois de nom. mais
0: Oui, maintenant, ça s'appelle Transsanté et on n'a plus ce type de protocole aujourd'hui euh trancher sur ce qu'il faut faire.
1: Normalement, mais on a quand même des équipes parfois qui étaient déjà présentes par le passé, qui ouais. sont toujours là, Absolument. ça va dépendre des villes, etc. Je sais que dans la mienne pour avoir suivi l'affaire, bon, la vitrine a changé, mais les personnes qui sont derrière sont à peu près les mêmes. Donc mm -hmm. je me méfie. Et dans les différents témoignages qu'on peut entendre, il y avait même la question de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'il fallait correspondre à différents presque stéréotypes, faire vraiment toutes les chirurgies, etc. Mais attention, si vous êtes une femme trans et que vous n'êtes pas hétérosexuelle, c'est-à-dire l'attirance d'hommes, eh bien, ça pouvait ralentir le processus.
0: Oui, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, la cis-hétéronormativité. Exactement, parce que les deux
1: très souvent se mélangent. Mmh. On attend d'une femme à ce qu'elle correspondent à certains stéréotypes dans ces protocoles, ou en tout cas dans les témoignages qu'on a, et qu'elles soient aussi hétérosexuelles et inversement pour les hommes trans. Mmh.
0: Mais est-ce qu'on t'a demandé, toi, au moment où tu es passé au tribunal pour donc, faire un changement d'état civil, un diagnostic psychiatrique
1: Non, non seulement on ne me l'a pas demandé, mais la personne qui était présente, je ne sais plus quelle était sa fonction, a rappelé la loi en disant... Euh, dans des termes juridiques, euh, qu'il n'était pas question d'exiger euh, à la fois un processus médical et une lettre euh, ou un diagnostic psychiatrique, psychologique. Donc non, ça ne se fait plus.
0: Donc on est vraiment dans un processus de dépathologisation, en fait. Hein.
1: Oui, et tu as raison de parler de processus parce que cette psychopathologisation est encore malheureusement bien présente dans les esprits et parfois même auprès de certains spécialistes.
0: Mmh. Donc maintenant, si on passe au traitement médical, physiologique, on va dire, on a d'abord le traitement hormonal. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce traitement et quels sont ses effets
1: Le traitement de substitution hormonale, ça consiste en ce qui me concerne, en tant que femme trans, de cibler via un traitement une configuration hormonale comme les femmes cis, à peu près, dans des normes. Et inversement, pour les hommes trans, on va cibler une configuration hormonale d'homme adultes, c'est-à-dire un certain taux de testostérone, un certain taux d'ostrogène, en fonction de la configuration féminine ou masculine. Pourquoi Pourquoi Eh bien, déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où on prend ce traitement, et ça ne va pas se faire tout de suite, c'est comme une nouvelle puberté. C'est-à-dire qu'il va y avoir des changements au niveau du corps, qui vont pouvoir euh, s'observer progressivement, notamment sur les caractéristiques sexuelles secondaires. Ben, J'ai parlé par exemple pour les femmes trans. Allez, ce sera plus prenons simple. Prenons cet exemple. Prenons cet exemple hasard. par hasard. Alors, qu'est-ce que ça va faire Déjà, il va y avoir un changement de la répartition des graisses, c'est-à-dire qu'il y aura une silhouette mm -hmm. plus féminine, il y aura moins de graisse au niveau du ventre, ça va plus être au niveau des hanches, par exemple. Au niveau du visage, mais là, ça va être très subtil, ça va mmh. être très long. Très souvent, il faut prendre une photographie juste avant de commencer. Au bout de 2-3 ans qu'on dit « Ah bah tiens, c'est curieux, mon visage a quelque peu changé. » Ce n'est pas la structure osseuse qui a été modifiée, mais c'est oui. plus au niveau de la graisse, au niveau aussi de la peau. Oui, la texture de la peau. La peau va changer. Mmh. Effectivement, ça peut être un peu plus embêtant sur certains cas puisque la peau peut devenir plus sèche. Mais ça dépend mm -hmm. justement de votre épiderme avant aussi. Oui, ça sûr. va varier en fonction des personnes. La structure osseuse ne change pas une fois que la puberté initiale a été terminée. C'est-à-dire que, bah, à mon âge, lorsque j'ai commencé le traitement, ma structure osseuse ne va pas se transformer. D'accord. Bien sûr, il va y avoir le développement au niveau des seins. Ouais. Et c'est important de rappeler, parce que j'ai parfois l'impression que certaines personnes pensent que les femmes trans vont systématiquement se faire opérer pour avoir des seins au mmh. niveau de la poitrine, etc. Bah, en fait, certaines femmes trans, oui, effectivement, et d'autres, non. En fait, ça se fait dans un processus via les hormones, tout simplement, mmh. naturellement, j'ai envie de dire, entre guillemets.
0: Et oui, parce que <rire> les personnes de sexe masculin ont des seins, en fait, mais c'est juste qu'ils ne se sont pas développés.
1: Voilà. Et d'ailleurs, pour plein de raisons des hommes cis. Lorsqu'il y a notamment au niveau hormonal, il y a des perturbations, ça peut avoir une incidence aussi au niveau de la masse graisseuse, etc. Donc, euh, faut pas non plus l'oublier. En fait, euh, notre corps n'est pas aussi rigide que cela. Mm -hmm. Évidemment, au niveau de la pilosité du corps, le poil va changer, va devenir beaucoup plus fin, plus mou, mm -hmm. je sais pas comment dire ça, va pousser moins vite. Mais attention, tout de même, si on veut vraiment effacer la pilosité faciale, on est obligé de passer par de l'épilation. Mm -hmm. C'est-à-dire que les hormones ne vont pas mm -hmm. modifier ça, vont peut-être modifier la texture même du poil la ou la barbe. Mm -hmm. Mais il y aura toujours de la barbe, en fait. Mm -hmm. Ce qui change aussi, et c'est peut-être l'une des choses que j'ai vu assez rapidement, c'est l'odeur corporelle. Mm -hmm. Ça fait bizarre d'avoir son odeur corporelle qui change. Ah, oui. Et aussi, alors, autre modification, c'est au niveau des organes génitaux. Par exemple, pour les femmes trans, euh, au niveau des testicules qui vont plutôt avoir tendance euh, à remonter et donc du coup pour aller vite prendre moins de place. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Chez les hommes trans, on a ce qu'on appelle le diclite, le clitoris qui grandit oui et qui bah, devient comme un micro pénis en fait. Oui. Dans certains cas en tout cas. Oui.
1: C'est ainsi qu'il présente très souvent que je l'entends mmh. aussi mais euh, mmh. on a l'impression que ça n'a aucune incidence au niveau des organes génitaux, mmh. bah ça en a tout de même. Et concernant la voix, le traitement hormonal, une fois qu'il y a eu la mue pour les personnes qui sont assignées garçons, on ne retourne pas en arrière. Non. La voix ne va pas se modifier. Sauf encore pour les mineurs trans qui n'ont pas encore eu mm -hmm. de mue. Par contre, l'inverse n'est pas vrai concernant les hommes trans.
0: Donc ça veut dire que toi, tu as fait comment pour modifier ta voix Parce que tu n'as pas une voix très grave là.
1: Alors effectivement, elle était beaucoup plus grave par le passé. J'ai consulté un orthophoniste qui m'a beaucoup aidée. J'ai la chance aussi de base ne de pas avoir une voix forcément très très grave, donc ça va dépendre aussi des personnes en fait. Mmh. Et je suis à peu près persuadée que la voix que j'ai actuellement sera sans doute différente dans un an ou deux ans, mmh. parce que ça prend du temps en fait mmh. tout cela. Peut-être que dans deux ans je n'arriverai même plus à m'écouter maintenant... Et elle est déjà très différente par mmh. rapport à 2-3
0: ans. C'est un peu comme les chanteurs qui font des vocalises. Au bout d'un moment, à force de s'entraîner à faire des vocalises pendant des années et des années, ben, ils se taillent entre guillemets une voix, une tessiture. Et c'est un peu le même processus quand on prend des cours d'orthophonie. J'imagine on place sa voix d'une certaine manière. Oui, on
1: place sa voix d'une certaine manière. En fait, avec l'orthophoniste, il y a un travail qui n'est pas que au niveau des fréquences, contrairement à ce qu'on pense. Il y a aussi une dimension que j'ai trouvée très intéressante avec l'orthophoniste, une question de mise en confiance. Parce qu'on mmh. peut être un peu gêné au départ, on peut avoir un peu peur de parler, de tester, d'expérimenter sa voix. Donc, c'est un exercice vraiment fascinant. Et il y a tout un aspect, finalement, de comment on va s'approprier soi-même, sa voix. Moi, j'avais peur au départ. Mmh. Bah, sa propre voix, la manière dont ça résonne dans son corps, oui, dans sa tête, oui, quand on oui, oui. parle, on se peut se demander... Euh, Est-ce que je me reconnais Voilà, c'est ça. La voix est vraiment très importante euh, dans son identité, hein, mmh, pour le coup. Sûr. L'orthophoniste n'a pas un protocole où elle va emmener la personne sur une cible précise. Oui. Elle est en co-construction avec oui. la personne pour lui donner des clés, pour lui donner des outils, pour la mettre en confiance aussi. Je crois que c'est important. Et à partir de là, bah, la personne, elle va déterminer par elle-même ce qu'elle souhaite, les expériences qu'elle va faire. Et au départ, j'avais un peu peur, j'avais pas mal de craintes, etc. Et J'ai, dans un premier temps, plutôt été motivé par le fait de ne pas être entre guillemets, embêté ou avoir les yeux qui s'écarquillent, oui. avec ma voix grave lorsque mmh. je m'exprime avec les personnes. Ça a été l'une de mes premières motivations, je ne mmh. vais pas m'en cacher.
0: Donc, en tout cas, chez les hommes trans, on a effectivement la voix qui mue au moment de la prise des hormones. Mmh. On a la musculature qui, clairement, chez les hommes trans va se développer. D'ailleurs, chez les femmes trans, elle a tendance à fondre, j'imagine, la musculature.
1: ouais alors, si j'avais voulu, durant le début de ma transition au niveau hormonal, si j'avais fait beaucoup d'exercices sportifs, j'aurais gardé. T'aurais pu maintenir. N'étant pas très dans la musculation, je dois <rire> avouer, j'ai clairement une fonte musculaire qui a été assez importante et qui, au tout début, d'ailleurs, entraînait entraîné parfois des fatigues. Ouais. Quand je portais des sacs et tout, ouais. ça va très, très vite.
0: Et chez les hommes trans, toujours, on a euh, les poils qui apparaissent, la barbe qui apparaît. Et ça, je sais euh, pour en avoir un peu discuté avec des personnes non-binaires ou trans qui étaient sous ce traitement hormonal masculin que c'est assez jubilatoire euh, cette transformation finalement euh, que tu décris toi-même aussi et qui leur donnait euh, vraiment cette sensation d'être plus proche de l'image qu'ils avaient eux mêmes en fait tout simplement. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il
1: y a un côté de changement, il y a un côté de parcours, mais il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de entre guillemets de changer de corps ou autre, mais vraiment... Euh... Petit à petit, de se voir dans le miroir et d'avoir ce que tu évoquais, ouais, encore l'euphorie, de me dire, ben bah voilà, c'est moi, je me mmh. reconnais. Il m'arrivait parfois, dans ma tête, lorsque j'ai commencé au tout début de ma transition, j'avais cette petite voix, mais, mais vraiment, t'es sûr Ou j'avais presque une sorte d'injonction à me remettre encore en question, encore mmh. et encore et encore, et il mmh. mmh. me suffisait tout simplement, parfois, de croiser mon visage dans le miroir et de me dire, bah ouais, en fait... Alors, je me trouvais tous les défauts du monde à un hein, niveau de mon visage. Il ne s'agissait pas de se dire, wow, je suis belle, je suis magnifique. Hein, ce n'est pas ça du tout. Mais ce décalage que j'évoquais, notamment pour son propre corps, qui progressivement, comme ça, a sauté. Mm -hmm. Et tout d'un coup, en fait, euh, les petits moments où moi, je m'obligeais presque à me remettre en question, même quand j'avais démarré, euh, mm -hmm. ben, ça tient pas du tout. Ça fait pas du tout le poids mm -hmm. par rapport à ce que je pouvais vivre et par rapport à tout ce que je pouvais sentir dans cette transition hormonale, notamment.
0: Mm -hmm. Alors là, j'aimerais bien qu'on aborde les questions un peu épineuses hein, qui font beaucoup parler d'elles aujourd'hui. C'est les traitements hormonaux pour les adolescents ou les enfants trans. Dans le processus de transition pour les enfants trans, la première étape, c'est les bloqueurs de puberté. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Là, on n'est pas en train de donner, d'injecter des hormones dans le corps d'un enfant, mais on est en train de bloquer l'arrivée, la survenue de sa puberté.
1: Oui, alors chez les mineurs trans, en tout cas pour les personnes qui seront au moment de la puberté, il peut y avoir la question qui se pose et qui reste encore assez rare en France. Hein. C'est-à-dire que je sais que dans les pays anglo-saxons, c'est encore différent... Mais n'imaginons pas que tous les mineurs trans vont être sous bloqueur de puberté. Parfois, on a même des mineurs trans qui sont autour de 16-17 ans qui n'auront pas eu de bloqueur de puberté et qui vont plutôt se diriger vers ben, des traitements hormonaux comme des adultes peuvent avoir mm -hmm. en fait. Donc précision déjà, histoire d'enlever certains mythes que j'ai pu lire, il n'y a pas de bloqueurs de puberté qui sont administrés aux ados pré -pubères. C'est-à-dire que la question éventuelle des bloqueurs de puberté, elle va plutôt s'inscrire en moyenne, alors ça va dépendre en fonction de la puberté, si elle est plutôt masculine, féminine, vers 11-12 ans. Oui. Donc euh, déjà, la question ne se pose pas pour les enfants de 10 ans ou éventuellement ça peut se poser, mais pour des personnes qui ne sont pas forcément trans, dans tes traitements de puberté précoces. Parce oui. qu'il ne faut pas oublier que tous ces traitements-là, à la base, ça ne vient pas de la transidentité.
0: Oui, ces traitements hormonaux ont été conçus au départ et proposés pour des enfants qui avaient une puberté très précoce, des enfants cis, et pour lesquels ça pouvait bloquer la croissance, notamment.
1: C'était vers la fin des années 80, aux états unis notamment, mm -hmm. et surtout à partir des années 90 qu'on a commencé vraiment à être sur la question des bloqueurs de puberté, sur la puberté précoce. Donc déjà, par rapport à cela, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de recul, on ne peut pas venir nous dire... Que ça a été mis sur le marché il y a dix ans, sans que ce soit testé. Sans que ce soit testé. Ça, et ça je l'ai
0: vu effectivement ouais. passer comme info. Ça, a priori, c'est pas le cas.
1: Non, parce que non. C'est très
0: réglementé. Oui.
1: Par exemple, aux États-Unis, en 1993, ça a été approuvé au niveau médical, etc., avec Par toutes les vérifications. Je ne saurais dire en France, j'ai pas les données, mais en tout cas. Point de référence, états unis 1993. Alors, au plus tôt, si on parle de puberté précoce, on va être déjà chez des enfants qui peuvent, je sais pas, avoir 8-9 ans, par oui, exemple. Oui. C'est-à-dire, on peut faire le calcul, on est en 1993, c'était il y a 30 ans, donc on a aujourd'hui des adultes qui s'approchent de la quarantaine. Mm -hmm. Donc, dire qu'on n'a pas de recul me paraît euh, finalement mettre complètement de côté ces perspectives-là. Aujourd'hui, au niveau international, le protocole médical, lorsqu'il est question de bloquer du puberté pour les mineurs trans, on va être plutôt dans ce qu'on appelle le stade 2 de la puberté de Tanner, vers 11-12 ans. Mm
0: -hmm.
1: Donc déjà, ça permet euh, d'écarter les discours qu'on peut entendre sur mm -hmm. des enfants de moins de 10 ans euh, ouais. qu'on met sous le cœur, il y a il y un cadre. cadre. Et donc, euh, eh ben, ça va permettre, pourquoi pas aussi, de dire, ben bah non, je ne suis pas trans, je ne veux pas passer ensuite par des hormones de substitution. Oui, elle a le temps de la réflexion. Voilà. Sur la question des traitements hormonaux donc de substitution, pour une personne trans qui va vouloir poursuivre. Ça va dépendre des pays, ça va dépendre des protocoles, des législations, mais c'est autour de 15-16 ans, au oh, plus tôt et encore, ça reste encore rare. Euh... C'est à partir
0: de là qu'un ado peut prendre des hormones du sexe opposé
1: ça reste rare et la question du peu, elle est surtout interrogée dans un suivi médical et oui, individualisé et, voilà. et c'est important de le rappeler.
0: Dans un cadre aussi d'accompagnement pluridisciplinaire en général Exactement. au sein des hôpitaux. Il y a plusieurs professionnels, hein, que ce soit psychologues, endocrinologues, etc. qui vont prendre une décision en commun oui. en fonction de la personne.
1: Et avec les parents aussi qui vont être informés. Ça ne se fait pas au doigt mouillé, ça ne se fait pas avec non plus des règles rigides, puisqu'on prend en compte tout ce qui peut se passer. Et non seulement c'est encadré, j'aimerais même ajouter que quand on parle des mineurs trans, on est déjà dans la minorité des mineurs trans qui passent par des traitements. Mm -hmm. C'est très compliqué d'avoir des chiffres, mais beaucoup de mineurs trans, quand on va parler de transition, ça va être davantage aspect social, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: Ça ne va pas forcément passer par le médical. Mm
0: -hmm. Alors, il y a la question aussi de l'irréversibilité. Est-ce que si je prends en tant qu'ado des bloqueurs du de puberté, est-ce que ça peut avoir des effets problématiques
1: Alors, plusieurs choses
0: à préciser. Au niveau des
1: pubertés précoces, eh au bout d'un moment, on arrête. Donc là, lorsqu'on parle de personnes qui ne sont pas trans, que oui. du coup, les choses se reprennent très vite. Et pour les mineurs trans, on voit notamment la question du traitement hormonal de substitution. Oui. Je vais citer quelques études là-dessus qui viennent de l'Endocrine Society, donc en Amérique du Nord, avec différentes méta-analyses assez récentes. Hein, je pense à une méta-analyse de 2020, pour pourra mettre les sources. Sur les bloqueurs de puberté, il n'y a pas d'effet identifié sur le fonctionnement cognitif. qu'on a pu voir passer cela. Au niveau osseux, c'est quelque chose qui revient très souvent la question de la densité minérale, mmh. c'est-à-dire qu'un bloqueur de puberté pourrait euh, affaiblir le système osseux. Ce sont effectivement des choses qu'on observe, on a des études, mais quand le bloqueur de puberté est arrêté, les choses reviennent, premièrement. Et
0: Quelle de... que soit l'option, qu'on aille vers une transition ou qu'on aille vers euh, une identité cis.
1: Voilà, c'est-à-dire que c'est encadré, c'est surveillé aussi. Il y a des prises de sang, il y a plein de vérifications, il y a plein de bilans qui vont être faits pour voir si, possiblement, il y a des effets indésirables, s'il y a des choses qui se passent. Et si c'est le cas, ben les médecins ils sont pas fous, ils vont pas continuer, ils vont proposer d'autres options. Les effets qu'on peut voir, effectivement, sur la question de la densité osseuse, etc., à partir du moment où il va y avoir un rééquilibre dans une configuration hormonale, c'est pas un problème sanitaire... Euh, gravissime, et c'est surtout pas comme si on faisait les choses à l'aveugle une fois qu'on a mmh. commencé à entamer un processus, qu'on arrêtait de surveiller. Moi, je suis une personne adulte et j'ai des bilans réguliers. Mmh. Sans doute il euh, y a beaucoup moins de panique par rapport aux adultes qui font des transitions, et pourtant, euh, j'ai des prises de sang régulières. Euh, on m'a parfaitement informé dès le départ de tout ce qu'on allait surveiller, des différents traitements, etc. Non, je n'ai pas eu accès à des hormones dès le premier rendez-vous avec le médecin. De la même manière, le médecin ne va pas mettre le mineur trans sous bloqueur de puberté d'un claquement de doigts. Mm -hmm. Donc là, il faudrait peut-être, je suis désolé, être un peu réaliste et raisonnable. Ça ne se passe pas comme ça. On ne distribue pas des bloqueurs de puberté ou des traitements hormonaux comme des bonbons. <rire>
0: Bon, après, c'est comme toujours, il peut y avoir des abus, et c'est vrai que les exemples qu'on entend souvent bah, se passent aux États-Unis ou en Angleterre, etc. Bon. Et on peut imaginer qu'il peut y avoir des dérives. Mais comme tu le dis, il y a quand même un encadrement médical, et comme dans toute euh, démarche médicale, il peut y avoir des ratés, certes, mais il y a quand même un cadre et des protocoles qui sont suivis. Oui,
1: et il faut aussi rappeler le pourquoi le pourquoi de la transition éventuellement médical chez les mineurs. Mm -hmm. C'est-à-dire de rappeler les bénéfices. Parce oui. qu'on parle des risques, c'est une chose. Mm -hmm. Mais aussi, il faut rappeler les bénéfices. Et je peux donner les bénéfices par rapport aux études qu'on a. Allons-y. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on a des études et des méta-analyses qui sont régulièrement mises à jour, qui sortent. Mm -hmm. Et on a plein d'études, vraiment récentes notamment, et des études aussi plus anciennes, ce qui nous permet d'avoir du recul toujours intéressant lorsqu'on a des études anciennes et lorsqu'on a des études récentes. Parce que c'est pas parce qu'une étude est récente qu'elle sera forcément plus valide ou autre. Ce qui va être intéressant, c'est quand on va avoir des résultats qui vont dans une même direction pendant plusieurs années, oui. qu'on va avoir des méta-analyses qui le confirment. Voilà. Ce qu'on peut dire par rapport à des méta-analyses, je cite une méta-analyse de 2021, notamment, qui reprend différentes études. Les effets, par exemple, des bloqueurs ou des traitements hormonaux chez les mineurs trans, diminution des suicides, notamment à l'âge adulte, c'est-à-dire que les mineurs qui auront bénéficié d'un soutien social, médical, on va avoir sur leur santé mentale des bénéfices.
0: Ça, c'est vraiment super intéressant que tu le dises, parce que c'est vrai qu'il y a ce bruit qui court, on va dire, oui. <rire> selon lequel suivre un traitement hormonal ou de la chirurgie entraînerait plus de suicides chez les personnes trans. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que les méta-analyses, donc des analyses de différentes études à travers le monde. Et différentes donc...
1: méta-analyses aussi.
0: Et différentes méta-analyses. Là, je n'en ai cité qu'une. Montrent que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a accès à ces traitements, elle va avoir moins de chances de se suicider. Oui, et il y a
1: une amélioration en fait de l'affect et du fonctionnement psychologique. Mmh. Et là, je parle aussi d'études qui vont aller regarder à court terme, chez les mineurs trans, parce qu'on pourrait toujours dire « Oui, mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer au niveau psychologique ?» Non, au niveau de la vie adulte aussi une amélioration de la vie sociale. Et du coup, beaucoup moins de difficultés en termes d'intégration sociale, en termes de dysphorie. Et donc, on a comme ça des études très vastes, multiples, qui montrent la relation positive entre l'hormonothérapie chez les jeunes et des taux plus faibles en termes de dépression, en termes d'anxiété, en termes de suicide. Et on peut parler actuellement d'un consensus pour dire que les soins médicaux d'affirmation, donc chez les jeunes trans, entraîne une meilleure santé mentale. Et sur la question que tu évoquais notamment pour dire que les personnes trans, il y a des suicides, effectivement, en ce qui concerne la dépression, en ce qui concerne l'anxiété, en ce qui concerne des idées suicidaires, voire des tentatives de suicide, reste supérieur à la population cis. Qu'il y ait des traitements hormonaux ou qu'il n'y ait pas de traitements hormonaux. Mais quand on va regarder avec des personnes qui ont eu un soutien social et médical, eh bien, ces risques sont moindres mmh. par rapport au groupes de personnes trans qui n'auront pas pu en bénéficier pour plein de raisons différentes. Mmh. Mmh. Ce que les études, notamment en psychologie, nous montrent, c'est que les pensées suicidaires, les tentatives de suicide, tous les aspects autodestructeurs, notamment l'automutilation, oui. est fortement influencé par, par exemple, le soutien parental, social, quand on dit l'absence de soutien, ça signifie pas forcément le rejet où la personne serait éjectée répudier. de sa maison. Mmh. L'absence voilà. de soutien, ça peut par exemple emmener la personne voir un, un thérapeute pour être dans quelque chose qui va plutôt ressembler à la thérapie de conversion. Là, on est dans une absence de soutien. Mmh. Mmh. Et je pense qu'on peut clairement aussi s'interroger sur la question de la maltraitance. De la même manière qu'on peut considérer que toute forme de refus, voire de thérapie de conversion qui est hors la loi en France, on le rappelle, des jeunes homosexuels, de la part des parents, peut être considérée comme de la maltraitance. Oui. Et assez étrangement, il me semble que ce ne soit pas... C'est moins le cas pour les personnes transgenres. Voilà. Ce que les études montrent, c'est que parmi les facteurs qui ont été identifiés chez les jeunes personnes trans, en termes de dépression, d'anxiété et d'idées suicidaires, voire de tentatives de suicide... Les facteurs les plus importants, c'est le niveau élevé d'intimidation et d'harcèlement à l'école. Mmh. Le stress minoritaire, c'est-à-dire la manière dont on va soi-même intérioriser par anticipation l'homophobie ou la transphobie. On va avoir, euh, je dis « on » parce que, effectivement ce stress minoritaire, euh, je l'ai moi-même vécu, on va comme essayer d'anticiper tout ce qui pourrait être perçu comme sortant de la norme et pouvant nous causer préjudice en termes de harcèlement, en termes d'agression physique, verbale, etc. Ce qui constitue un stress extrêmement fort, où on en vient à s'auto-censurer, hein, pour mmh. le coup, ou à cacher, dans certains environnements qu'on va considérer comme safe, on va pouvoir se relâcher un peu plus, mais une fois qu'on sortira de ces environnements-là, pour ça que c'est très important de parler de communauté LGBT aussi. Hein. Mm -hmm. Ça répond notamment au fait qu'on se sent peut-être plus en sécurité, mm -hmm. qu'on a peut-être moins l'impression de devoir justement tout anticiper parce qu'on est dans des environnements où finalement c'est OK, en mm -hmm. règle générale. Mm -hmm. Donc le stress minoritaire, évidemment tout ce qui va être le stress lié au coming out, c'est-à-dire qu'il y a souvent un décalage entre la personne qui va prendre conscience de sa transidentité et le moment où elle va le révéler, mmh, par exemple, mmh. à ses parents, et de manière encore plus globale, vivre dans un environnement négatif et hostile mmh. par rapport aux personnes trans, notamment, qui peut passer par l'aspect médiatique. C'est-à-dire que si, par exemple, au hasard, si nous vivions dans un pays où, depuis plusieurs mois, nous n'arrêtions pas d'avoir dans des journaux télévisés, dans des articles de presse, des articles sur la transidentité qui sont cadrés précisément sous l'angle de la panique, du danger par rapport aux personnes trans, avec tous les discours que malheureusement on connaît, l'idéologie woke, le fait que nos enfants ne sont plus protégés, sont endoctrinés, etc. Mais de quel
0: pays parles-tu
1: je ne sais pas, j'ai pris au hasard. Et hein. eh bien, dans cet environnement-là, on peut présupposer que mm -hmm. ça me fasse effet, on peut supposer aussi que pour un mineur trans qui voudrait faire son coming out à ses parents qui lisent tous les jours le Figaro, ce soit un peu plus compliqué.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ce que tu dis là, c'est important de le dire et ça va à l'encontre de ce qu'on peut entendre qui alors peut-être peut venir s'ajouter et n'est pas forcément en opposition complète, mais j'aimerais avoir ton éclairage là-dessus. L'idée selon laquelle les personnes trans, en réalité, auraient cette expression-là de désir de changement de genre parce que elles auraient un mal-être initial qui n'aurait rien à voir et qu'elles voudraient résoudre, en mmh. fait, par une transition. Et donc, il y a plein de personnes qui s'alarment et notamment, on a pu voir effectivement dans le Figaro des articles là-dessus ou des tables rondes, des interviews autour de ça qui consistent à dire ben, en fait, il y a une sorte de transposition, de recherche de solution d'un mal-être adolescent classique, entre guillemets, qui s'orienterait vers la transition de genre. J'ai l'impression
1: qu'on est complètement en train d'inverser les choses, comme si des traumas des troubles divers, qu'importe ce qu'on invoque, causerait une sorte d'illusion oui. chez les mineurs mmh. à travers la transition. Or, par rapport aux méta-analyses, aux revues scientifiques, notamment celles que j'ai citées, ça va pas du tout dans cette direction-là déjà, mmh. parce que pourquoi il y a dépression, anxiété, tentatives de suicide supérieures à une population cis mmh. ou non trans, et les facteurs qui reviennent de manière forte, hein, vraiment sans ambiguïté, c'est précisément tout ce que j'ai cité précédemment.
0: Ouais. Bon, on et mettra et... les études en ressources, ouais. en tout cas, bon, on ne va pas toutes les mettre. Oui, mais il y a Disons <rire> les études ou, ou les synthèses intéressantes sur ce sujet. Et je pense encore une fois
1: qu'on a aussi cette vision de la passivité des personnes. C'est comme si les mineurs trans qui vont demander à un soutien dans la transition ne s'interrogeaient pas elles-mêmes sur ces questions-là. En fait, on n'arrête pas de se poser des questions. Mm -hmm. On n'arrête pas de se remettre en cause. Mm -hmm. On n'arrête pas de rationaliser d'un côté à un autre. Parfois de douter, etc. Et surtout, l'idée qu'on irait chercher une solution magique... Pas du tout. Au contraire, me concernant, je pense que c'était évident dans mon témoignage, ce qui me terrifiait précisément, c'est d'en parler. Ce qui me terrifiait précisément, c'est de faire un coming out, mm. que ce soit durant l'adolescence, que ce soit même à ma compagne, alors que je lui faisais entièrement confiance. C'est extrêmement difficile. Donc, je n'y voyais absolument pas une sorte de solution magique qui allait régler des problèmes. Ou de Puis, statut social favorable. Oui parce que j'anticipais précisément des problèmes, voire un cataclysme social dans mon entourage. Il y a une, une phrase que j'aimerais citer, qui vient d'Ari Drennen, qui est une journaliste, une femme trans, et qui, en deux phrases, résume à peu près ce que je pense, et je crois ce que beaucoup de personnes trans pourraient penser aussi. Je cite, « La transition n'a pas résolu tous mes problèmes. La transition m'a donné l'impression que tous mes problèmes valaient la peine d'être résolus. Hmm. » je pense à la même chose. Mmh. Je ne vois pas dans la transition le fait de résoudre tous les problèmes que j'ai pu avoir dans le passé ou tous mes problèmes futurs. Mais parce que je me sens mieux dans ma peau, je me confronte mieux à mes problèmes passés ou futurs qui vont me tomber dessus, mmh. clairement. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre.
0: Mmh. Je comprends bien. Vu tout ce que tu nous as raconté jusqu'ici, qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire une transition de genre, j'aimerais quand même qu'on aborde les effets secondaires, les effets indésirables du traitement hormonal. Alors, on a vu les bloqueurs. Passons maintenant au cas de la prise d'hormones. Mm -hmm. Quels sont les effets Déjà, est-ce que c'est un traitement à vie Ça va notamment dépendre de la personne, en fait.
1: C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je pourrais tout à fait continuer le traitement pendant très longtemps, ou je pourrais tout à fait abaisser le traitement ou, ou modifier, notamment euh, si je vais rechercher euh, la période de la ménopause pour les femmes, où il va y avoir des changements euh, oui. hormonaux pour une personne, par exemple, qui est encore en capacité, parce qu'il n'y a pas eu de chirurgie, par exemple, pour une femme trans, il y a encore les testicules, et qui arrêterait, au bout de deux ans, trois ans, de prendre des œstrogènes, et progressivement, bah, les choses se remettraient en place, en fait, donc, au niveau de la santé, euh, clairement, il n'y aurait pas forcément de problème, si ce n'est peut-être un problème par rapport à la dysphorie, ou on est encore dans une autre dimension.
0: Donc, il n'y a pas de « séquelles », entre
1: guillemets Non. Après, effectivement, à partir du moment où euh, je ne vais pas répondre à la question est-ce que j'ai eu une chirurgie ou est-ce que je compte en avoir une, mais dans le cas où je souhaiterais arrêter qu'il n'y aurait plus de testostérone qui se ferait, etc., là, à mon âge, ça pourrait avoir des problèmes. Mais comme une femme 6 qui pourrait avoir une ménopause précoce et à qui on va donner un traitement hormonal notamment pour la question d'ostéoporose. Mmh. Je sais que certaines personnes trans non-binaires, ça va être aussi pour développer des caractéristiques secondaires et peut-être ensuite va arrêter, va abaisser, va y avoir des adaptations. Donc ça va vraiment dépendre aussi des personnes. Et la question des effets secondaires à l'arrêt brutal d'un traitement oui. hormonal peuvent aussi se poser sur, par exemple, des femmes et des hommes cis qui, pour X raisons de santé, auraient besoin d'une substitution hormonale. Mmh. Mais on n'est pas dans quelque chose que subit la personne quand on parle de transidentité, non seulement des personnes qui sont informées par les médecins, parce que ça, j'aimerais bien aussi le rappeler, les médecins informent de tous les risques. Même les risques où les probabilités sont infinitésimales, où il n'y a quasiment aucune chance, on informe de tout cela. Donc, on n'est pas en train de créer des victimes, en fait. Mmh. Parce que quand j'entends ce genre mmh. de discours, bien sûr, comme tout traitement, il y a des effets secondaires possibles avec différentes probabilités d'apparition, etc. Vous prenez n'importe quelle notice de traitement, vous regardez sur la liste, vous en avez. D'un point de vue médical, la question va toujours se poser sur le rapport bénéfice-risque. D'un point de vue psychologique, la question va se poser sur le bien-être du mmh. patient, de la patiente, et sur la question aussi de la personne qui est pleinement à choisir librement, de manière éclairée, ce qu'elle fait, justement. Oui,
0: mais la question se pose moins pour les adultes, que pour les adolescents ou les adolescentes. C'est-à-dire que bloquer la puberté et ensuite prendre un traitement de substitution hormonale, ça peut peut-être euh, amener à une stérilité. J'imagine que les médecins en parlent avec l'ado. Mais est-ce qu'un ado est en mesure de prendre une décision par rapport à ça Ou est-ce qu'il s'en fout totalement sur le moment Et puis, euh, dix ans après, il se réveille en se disant « merde, j'aurais dû faire, je ne sais pas, par exemple... Euh, » Recueillir des gamètes, les conserver pour pouvoir avoir des enfants par la suite. Il y a quand même des implications importantes. Bien
1: sûr. En ce qui concerne la question de la stérilité pour les mineurs trans, un, après l'arrêt du bloqueur de puberté, il n'y a pas de stérilité. D'accord. Premièrement. Ensuite, j'indiquais que quand on parle de substitution hormonale, eh bien, ça ne va pas être au tout début de la puberté. Ça va être. Euh, assez proche de la majorité de la personne. Mm -hmm. Et lorsqu'on va commencer à prendre un traitement hormonal, on ne va pas, dès le début, devenir stérile. De très nombreuses personnes trans, au bout de plusieurs années, ne sont pas stériles sous traitement hormonal. Il y a des études là-dessus Non seulement il y a des études, mais il y a même des polémiques, parce que lorsqu'on regarde la polémique au niveau du planning familial, d'avoir un homme trans enceint... Mm
0: -hmm. Oui, bah, on pourrait dire que c'est un exemple isolé.
1: Oui, alors ça diminue la fertilité jusqu'à, à long terme, effectivement, des personnes qui vont être stériles. Mais là, on parle de long terme. Et je pense que c'est important de rappeler que commencer un traitement hormonal ne rend pas la personne infertile à vie. Ça, mmh. c'est faux. À long terme, oui, baisse de la fertilité et potentiellement stérilité.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'un ado qui commence un traitement hormonal, si jamais il ne veut plus suivre ce traitement à l'âge de 20 ans, ça n'implique pas que potentiellement il est devenu stérile
1: non, ça n'implique pas. Et là, on va interroger des personnes adultes qui vont prendre des décisions. Mmh. Et je pense que mmh. c'est quand même une question différente par rapport ouais. aux mineurs.
0: Oui. Alors après, il y a quand même une association de parents d'enfants trans qui demande à ce qu'on refuse, qu'on interdise les bloqueurs de puberté jusqu'à l'âge de 25 ans. Et l'argument est de dire que le corps et le cerveau d'une personne n'est pas complètement formé avant l'âge de 25 ans. Donc là, on, ils sont carrément en train de revenir sur l'âge de la majorité quand même, hein, on peut le dire. C'est-à-dire oui. qu'ils ne considèrent pas qu'une mm -hmm. personne de 18 ans est majeure et, et a le droit de s'autodéterminer. Alors, on l'a vu dans les arguments que tu as avancés, les études que tu as citées, que c'était quand même pas justifiable d'un point de vue médical, du point de vue des connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais ça permet aussi de mesurer l'anxiété, la, la panique de certains parents face à ce phénomène, qui vont aller jusqu'à dire qu'il faut empêcher des personnes jusqu'à 25 ans de prendre des décisions vis-à-vis -vis de leur propre corps à ce sujet quoi
1: Oui, alors là, en plus, si on commence à parler de 25 ans, généralement, les personnes trans, si elles arrivent à avoir une indépendance financière en faisant des jobs, vont très souvent fuir hein, leurs parents mmh. dès qu'ils vont pouvoir oui, fuir leurs oui, parents oui. à 18 ans. Et ce qui a tendance justement dans ces discours-là à faire que les parents de ces mineurs trans vont commencer à parler de dérives sectaires regarder euh, mon enfant, et très souvent ils parlent toujours de l'enfant, même si l'enfant en question a mmh, 24 mmh. ans, dans le sens presque infantilisant. Hein, je mmh. parle, mon enfant a coupé les ponts. Mmh. Euh. Bah, cette question-là, c'est une question euh, du choix éclairé chez les mineurs oui, trans, oui. Bah, C'est une question qui est tout à fait pertinente et qui est notamment étudiée et interrogée. Mmh. Dans la recherche, je peux citer notamment une étude de 2021 où la question s'est posée et la conclusion étant que les adolescents sont suffisamment matures et éclairés et compétents pour prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là Qu'ils ne sont pas dans des illusions ou dans on revient encore sur cet effet de mode, etc. Mmh. Mmh. Là, on parle d'études où il va y avoir beaucoup d'entretiens en fait avec les adolescents, mm -hmm. en les éclairant, sur toutes les informations, etc.
0: Donc, c'est des études qualitatives, des oui, entretiens?
1: Puisque, ce qu'on peut qualifier de l'ordre de la panique morale, sur des choses qu'on pourrait dire un peu exagérées, ça n'empêche pas qu'il y ait des chercheurs qui se disent, bah, allons-y, allons essayer de mettre en place un protocole, une méthodologie, des études des devoirs. et de voir. Et en fait, on remarque que plus de 90% des jeunes dans cette étude, notamment, ont été considérés comme compétents éclairé par rapport à ces prises de décision suite à bah, tous ces entretiens, etc. Et je le rappelle aussi que lorsqu'on est sur des protocoles qu'on vient d'évoquer chez les mineurs trans, il y a des équipes pluridisciplinaires, il y a des suivis. Je le répéterai jamais assez, on ne donne pas ça comme ça.
0: Mmh. Bon, je te propose qu'on passe maintenant euh, au troisième aspect médical de la transition euh, de genre, qui sont les opérations chirurgicales qui sont bah, l'aspect dont on entend le plus souvent parler. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles dans les opérations chirurgicales, à commencer par la chirurgie faciale. Alors, dis-nous tout.
1: Alors, la chirurgie faciale, par rapport aux femmes trans, ça va être finalement l'idée de féminiser le visage. Parce qu'effectivement, au niveau de la structure osseuse, et notamment en fonction bah, du regard des autres et des traits qu'on peut attribuer plutôt masculins, féminins, des personnes peuvent avoir... Le besoin de faire une chirurgie faciale en fonction de certaines zones du visage, en fonction du front, en fonction de parfois juste au-dessus des yeux, au niveau osseux qui peut être... Les arcades oscillaires. Voilà. Au niveau du menton aussi, au niveau de la mâchoire qui peut être peut-être plus prononcée. Ça peut impliquer aussi au niveau de la pomme d'Adam. Mm -hmm. C'est-à-dire que très souvent, les hommes cis typiques ont une pomme d'Adam très visible. Contrairement aux femmes cis, je parle de typiquement, parce et que oui. c'est pas totalement mmh. vrai en mmh. fait, mmh. il y a des personnes qui sont garçons assignés à la naissance, qu'ils soient cis ou qu'elles soient trans, et qui en fait n'ont pas de pommes d'adam qui apparaissent. Mmh. Moi par exemple, tu es devant moi, tu peux regarder, je n'ai pas eu de chirurgie. Mmh. Et et elle est très discrète. Elle se voit mmh. pas beaucoup. Mmh. Et je sais qu'il y a des femmes cis où on les voit davantage.
0: Mmh. De... La mienne est plus visible que la tienne, en tout cas. La tienne est... Ah, oui, effectivement. Tu vois Ah ouais.
1: <rire> <rire> Donc, ça va dépendre, en fait, finalement, de la personne, de ce qu'elle souhaite de ce qui va potentiellement aussi être compliqué pour elle, parce qu'il y aurait des caractéristiques tellement prononcées dans la perception qu'on pourrait avoir de ce qu'on attend d'un homme d'une femme, au niveau des traits, que la personne peut effectivement ressentir le besoin, pour diverses motivations, de passer par la chirurgie faciale notamment.
0: Mmh. Chez les hommes trans, on a la torsoplastie, c'est-à-dire l'ablation des seins. Qui est accessible aux personnes mineures Donc, euh, légalement, au niveau des pratiques médicales en France, ça peut se faire à partir de 16 ans, je crois
1: Elle peut être réalisée en France à partir de 16 ans, mais ça reste assez rare. C'est-à-dire que moi, j'ai été voir un petit peu, est-ce qu'on avait des chiffres, notamment ouais. Ça concerne combien de personnes, en fait Et en 2020, donc ça, c'est des chiffres de la sécurité sociale, ça représentait 48 mineurs. En France En France.
0: D'accord. Ok, okay. Voilà. donc euh, c'est des choses qui sont plutôt faites après, finalement, pour les personnes qui souhaitent le faire, c'est plutôt en tant qu'adultes qu'elles en font la demande.
1: En tant qu'adultes, et bon, chez les mineurs, on ne peut pas dire que ce soit une opération extrêmement courante ouais. et fréquente, notamment quand on parle des mineurs trans en 2020.
0: Bah, c'est vrai que c'est intéressant et ça relativise bien euh, mm. les craintes qu'on peut avoir à ce sujet, en tout cas.
1: Il faut savoir que de manière très générale, quand on parle de chirurgie, ce n'est pas avant 18 ans. D'accord. Pour les femmes trans, il peut s'agir d'une augmentation mammaire chirurgicale, mais pas forcément en fait comme je l'évoquais par rapport aux hormones. Là aussi, encore, ça va dépendre mm -hmm. de la personne et des besoins. C'est pas quelque chose qui va être majoritaire. On est plutôt là sur des choses plutôt minoritaires. Après, on va pas faire le tour de toutes les chirurgies, mais il existe notamment certains protocoles de chirurgie des cordes vocales, notamment pour les femmes trans pour féminiser leur voix. Ça existe aussi.
0: Et reste l'opération avec un grand O n'est-ce pas L'opération voilà. des organes génitaux. C'est
1: ça. Alors, le terme qui revient le plus souvent, c'est réassignation sexuelle. Alors, on pourrait débattre de ce terme-là. Bon, qu'important, on ne va pas faire de la sémantique. Mais, par exemple, pour une femme trans, il va s'agir de reconstruire, à travers les organes génitaux masculins, le pénis, le scrotum, un appareil génital qui, à la fois esthétiquement, fonctionnellement, se rapproche des femmes
0: cis. Mmh. Ça, ça s'appelle la vaginoplastie Oui. Des opérations qui sont de mieux en mieux maîtrisées. On peut prendre aussi des morceaux de peau euh, au niveau de la cuisse pour euh, reconstituer un, un vagin. Il euh, y a beaucoup de procédures euh, assez abouties aujourd'hui. Mmh. Bien sûr, la personne, et il faut le préciser, dans ces cas-là, est clairement stérile. Hein.
1: Effectivement. Il faut aussi préciser, pour mettre fin à certains discours que j'entends, il ne s'agit pas de prendre un ciseau et de couper le pénis. Il ne s'agit pas... Non, et non <rire> pas du tout, loin de là. Les testicules ne sont pas gardés, mais tout le reste doit être euh, reconstruit, restructuré, en oui. fait. Selon... ce qui permet
0: mm. de garder le plaisir sexuel,
1: justement. Les nerfs, notamment, oui, oui, mm. bien sûr après, il va y avoir différentes méthodes, parce que quand on va dans la chirurgie, il y a différents protocoles, selon les pays, selon les chirurgiens. Mmh. Pendant très longtemps, on parlait notamment de la Thaïlande, c'est-à-dire qu'on avait des personnes à condition qu'elles en aient les moyens, euh, oui. parce qu'on ne l'a pas évoqué. Mais quand on rentre sur des questions de transition médicale, se posent des questions très concrètes, matérielles. Mmh. Financières. Exactement. Des personnes qui vont parfois aller partir en Amérique du Nord pour avoir des équipes qui ont une réputation. En France, pendant longtemps, on ne peut pas dire qu'on était à la pointe. <rire> Puis, il y a des équipes hein, qui se sont formées. Moi, j'entends des bons échos, notamment à Lyon, hein, et qui vont à leur tour former d'autres équipes, assez récemment en Bretagne, à Rennes aussi, mm -hmm. qui se mettent à jour sur les protocoles, parce que c'est vrai qu'il y a eu parfois des protocoles qui étaient complètement datés, notamment sur la question de la sexualité. On peut imaginer que... Bah, quand on se pose ces questions-là, on va chercher des équipes compétentes, on va <rire> aller regarder les anciennes patientes. Ça prend du temps aussi euh, à se renseigner. Et ça va dépendre aussi de nos capacités matériellement parlant. Parce que si on a un soutien au niveau de l'assurance maladie, ce qui déjà est rare, encore faut-il qu'on soit dans le domaine public. Parce que si on va dans le libéral, les modalités vont être différentes. Parfois, on a l'impression qu'à partir du moment où la sécurité sociale va soutenir les traitements médicaux tout va être remboursé, c'est absolument faux en fait. Il y a de gros problèmes qui se posent au niveau du financement. Et quand on sait notamment que les personnes trans sont très souvent assez précaires, mm -hmm. on voit le problème que et cela oui, pose en fait. Mm
0: -hmm. Le pendant chez les hommes trans, c'est la phalloplastie. Donc là encore, on va partir des organes génitaux féminins et on va constituer un pénis et des organes génitaux externes. Ah, Bien sûr, euh, qui ne produisent pas de spermatozoïdes, hein, euh, mais qui, euh, en tout cas, permettent d'avoir une sexualité aussi euh, pour les hommes trans. Et là encore, j'étais vraiment étonnée euh, de, euh, j'allais dire, l'ingéniosité. <rire> Je ne sais pas, en tout cas, c'est des décennies de perfectionnement qui aboutissent aujourd'hui à, euh, non seulement avoir des organes génitaux qui sont... Euh, satisfaisant pour les personnes qui font appel à ce type de chirurgie, esthétiquement, mais aussi au niveau des sensations sexuelles. Et à tel point que, bah oui, bien sûr, ces personnes peuvent avoir des orgasmes, continuer à en avoir ou même en avoir plus. Parce que, comme tu le disais, bah, une fois qu'on fait une transition, on se sent mieux dans son corps aussi et on peut avoir une expérience sexuelle améliorée. Pour conclure sur les démarches de transition, il semblerait qu'il y ait quand même un grand décalage d'âge entre les femmes et les hommes trans pour le moment de la transition Apparemment, chez les femmes trans, ce serait autour de 38 ans. Donc, c'est quand même assez tardif. Et chez les hommes trans, c'est plutôt autour de 25 ans. Voilà. Et on pourrait peut-être expliquer l'âge assez avancé des femmes trans pour euh, ces décisions de transition à la pression sociale, en fait, à la difficulté pour une personne euh, assignée garçon à la naissance de euh, faire une transition euh, et d'affirmation du fait qu'elle est femme.
1: Oui, et ce que tu évoques là, ça me rappelle des études que j'ai pu lire aussi. On sait que les garçons trans mineurs vont affirmer leur transidentité plutôt que les filles trans mineures. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement et qui peut parfois même donner l'impression récemment, puisque ce sont des débats, qu'il y aurait euh, soudainement beaucoup de garçons trans plus que de filles trans en termes de ratio, ce qui est vrai sur une tranche d'âge. C'est tout à fait vrai. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est plutôt qu'il y a un décalage. Mmh. On a eu tout un débat qui date de 2022 de spécialistes autour de ces questions-là et qui se posaient la question justement du ratio. Je peux peut-être en dire deux mots. Oui. Il y a plus d'hommes trans qui se déclarent par rapport aux précédentes années Sauf que c'est ce que les spécialistes, en tout cas actuellement en l'état, en 2022, considèrent plutôt comme un rééquilibrage. Un rééquilibrage qui va être différent en fonction des tranches d'âge, dans le sens que les garçons trans font généralement leur coming out un peu plus tôt que les filles trans. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées à cela. L'une des raisons, c'est que la puberté n'est pas forcément à la même période mmh. et qu'on sait que la dysphorie de genre, bah forcément, ça a des implications aussi parfois par rapport à la puberté. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a eu des études très intéressantes avec des banques de données qui sont accessibles. On pourra le mettre en lien aussi, qui s'appelle « LGBT Survey Explorer ». Alors là, on est sur des études européennes. Mm -hmm. hein, donc, on est sur des chiffres européens. Et on a notamment des données très intéressantes entre le « coming in » et le « coming out ».
0: Alors, le « coming in <rire> Qu le, », qu'est-ce donc
1: Le « coming out », je pense que je n'ai plus besoin de le définir. Oui. On a compris. Le « coming in », c'est le moment où la personne va commencer à prendre conscience, mm -hmm. on va dire, de son homosexualité ou de sa transidentité. Selon ces données, selon ces études... 72% des femmes trans ont découvert leur transidentité quand elles étaient mineures, mais elles ne sont que 24% à se dévoiler durant cette période. Mmh. 86% des hommes trans se découvrent quand ils sont mineurs, or mineurs avant 17 ans hein, pour mmh. être plus mmh. précise, mais elles sont près de 50% à se dévoiler ah. durant cette période. Mmh. Deux fois plus. C'est ça, c'est à dire qu'on voit qu'il y a très peu d'écart en mmh. termes de coming in, il y en a un mais qui pas forcément très très fort, mais il y a un gros écart mmh. en termes de coming out. Oui. Donc finalement ce que les chercheurs se posent, ce n'est pas tant la question du ratio parce qu'ils y voient plutôt un rééquilibrage homme trans, femme trans. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les hommes trans font-ils un coming out ou transitionnent-ils plutôt? que les femmes trans, c'est une question mmh, aussi mmh, que mmh. se posait Emmanuel Bobati, notamment. Le, le sociologue dont tu parlais tout à l'heure. Le sociologue, voilà. Qui expliquait, pour résumer rapidement, ce qui est conforté notamment avec les données que nous avons, que pour les femmes trans, les signes de la féminité peuvent être davantage perçus, on l'avait évoqué, comme des signes d'homosexualité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'homophobie qui va se rajouter, mmh, notamment mmh. pour les filles trans, et qui pourra potentiellement être un facteur d'agression, d'harcèlement. C'est mmh. quand on parlait tout à l'heure des violences scolaires, où il y a toujours un côté sexiste, hein, mmh. de la part notamment des garçons, ou des personnes qui sont perçues comme des garçons et qui ne rentrent pas dans la norme. Autre chose aussi, c'est la pression qu'on met sur les femmes qu'elle soit cis ou qu'elle soit trans. Voilà. Les pressions étant beaucoup plus fortes, ce qu'on avait évoqué notamment sur la transmisogynie, il peut y avoir une plus grande difficulté aussi mmh. pour les femmes trans ou pour les filles trans. Emmanuel Bobati aussi qui expliquait que les hommes trans ou les garçons trans étaient moins, entre guillemets, suspectés d'homosexualité que l'inverse.
0: Je pense que c'est vraiment là qu'on peut comprendre l'importance de la communauté LGBT et des associations mmh. qui peuvent soutenir les personnes qui sont en cours de transition ou qui se posent des questions sur elles-mêmes. Et j'en parle aussi parce que c'est vraiment un argument qui est souvent présenté par les personnes qui s'opposent à la transition des mineurs, notamment, en disant, en fait, ces associations bourrent le crâne de nos ados. Il y a cet effet, dont on parlait tout à l'heure, de contagion sociale, etc., etc. Mais il y a aussi une sorte d'endoctrinement, voire un effet sectaire, qui est induit par ces associations où, finalement, on n'a même plus le droit de se poser des questions. On va nous dire que non, c'est transphobe de se poser des questions sur le bien fondé d'un tel questionnement. Et même... Et ça, on peut comprendre que ça alarme aussi les parents de voir arriver euh, tout à coup, euh, dans les conversations familiales, tout un nouveau vocabulaire. Et c'est vrai que mmh. depuis le début de cette émission, on a abordé euh, pas mal de nouveaux mots, entre guillemets, qui peuvent faire peur. On se dit, mais c'est quoi ce dialecte Et c'est quoi ces codes Et c'est quoi ces nouveaux mots Où l'ado, parce que bah, il a accès aussi à ça par Internet, va s'imprégner ça et va les utiliser comme une marque d'affirmation et moi, je comprends bien que des parents en face puissent se dire « Quelle est cette transformation soudaine, en fait, hein, de mon enfant qui ne parle plus que de ça ou qui va utiliser un vocabulaire sorti de nulle part, qu'on nous en a jamais entendu et dont on ne sait même pas ce que ça veut dire ?» quoi. Alors, de cette apparition soudaine, je pense qu'on va pas y revenir, oui, mais déjà, c'est une
1: impression. Voilà. Mais en ce qui concerne le vocabulaire, je me mets à la place hein, des mineurs trans aujourd'hui et je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé moi-même <rire> lorsque j'étais petite, avoir des mots. Ouais. Parce que sinon, on nage dans la confusion, en fait. Mmh. On n'arrive pas à saisir précisément. Et quand je dis des mots, ce sont des repères. Mmh. C'est-à-dire, ce ne sont pas des cases ou des catégories dans lesquelles on s'enferme. Et c'est justement pour cela que les mineurs trans ont besoin d'en parler. Le fait d'en parler n'est pas tant une manière de s'affirmer, mais c'est aussi une manière d'être dans une découverte, dans une exploration, dans une remise en question sur beaucoup de choses, l'envie aussi de pouvoir le partager oui, avec ce que sa famille. Dire. Et je pense que je peux parier sans prendre trop de risques qu'avec les années, notamment, euh, ce sera peut-être moins compliqué. En oui, fonction ça rentrera. Ça rentrera petit ça. à petit, possiblement. Mais c'est vrai qu'à notre époque, oui, il peut y avoir euh, cette incompréhension. Il peut y avoir parfois ce fossé générationnel. Mais je pense que ce glissement qui consiste à dire « ce sont des nouveaux mots, mmh. du coup ça ne veut rien dire » ou « du coup c'est de la propagande », voire « du coup ce sont des choses sectaires », c'est finalement euh, sous-estimer précisément l'importance de pouvoir se repérer et aussi euh, de pouvoir se raccrocher à des moments qui peuvent être très compliqués pour les personnes trans, en termes de harcèlement, etc. De pouvoir nommer aussi, mmh. de pouvoir partager. Je pense que les mineurs trans qui veulent en parler à leurs parents, sont tout à fait ouverts à expliquer à leurs parents, justement. Mmh. Je pense que ça peut être un magnifique moment quand on est parent, qu'on ne comprend rien et <rire> qu'on a son enfant qui commence à parler de ça, parce que en dehors de la transidentité, on peut s'imaginer hein, des enfants qui vont commencer à nous parler de choses qu'on ne maîtrise pas du tout, d'objets culturels, ou je mmh, sais pas, enfin mmh. bref, on peut très vite se sentir dépassé. Bah, ça peut être vraiment précisément un moment de resserrer les liens, et c'est aussi une forme de soutien, non pas juste d'être à l'affirmatif, de dire oui, je vais apprendre par cœur le dictionnaire, mais... <rire> Vous, parents, vous avez le droit de te poser des questions et de dire bah, « Écoute, euh, est-ce que tu peux m'expliquer tel vocabulaire ?» Mais sans jugement, en fait. Mmh. Si on montre vraiment l'intérêt de vouloir comprendre, il n'y aura pas ce problème-là. Et on pourra justement estimer quel est mmh. ce vocabulaire et peut-être comprendre, ou pas d'ailleurs, la nécessité pour son mmh. enfant d'avoir mmh. ce vocabulaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quitte à critiquer ce vocabulaire, commençons d'abord par essayer de le comprendre. <rire> Une fois qu'on l'aura compris, moi, je veux bien qu'on commence à mmh. discuter et pourquoi pas à le critiquer.
0: Pour que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité poursuive son œuvre d'éducation à l'esprit critique appliqué à soi, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien en description. Merci beaucoup à celles et ceux qui l'ont fait cette semaine. C'est grâce à vous que cette émission arrive aux oreilles du plus grand nombre. La semaine prochaine, nous poursuivons notre exploration en abordant les questions de l'autisme, des détransitions et du sport féminin, entre autres. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.